0: Sintonizados. Estamos a cinco días de las elecciones generales de este 20 de octubre de 2019. Estamos en los últimos días de una campaña electoral apática, tediosa y hasta momentos aburrida, donde el candidato oficialista Evo Morales busca ganar en primera vuelta y los candidatos opositores buscan llevar al primer mandatario Evo Morales una segunda vuelta para poder hacerse en una segunda instancia de la sella presidencial. Atrás quedaron las campañas electorales donde los presidenciables debatían ideas cara a cara. Hoy la campaña oficialista parece tener como principal eje el ocultar al presidente Morales y no dejarlo hablar sobre la elección. A falta de pocos días para las elecciones, el porcentaje de indecisos sigue siendo alto. Y al parecer que es la incertidumbre la principal ganadora, por el momento, de esta ajuste electoral. Bienvenidos a Sintonizados, soy Álvaro Rivera Valdés y los saludo en este séptimo episodio de nuestro podcast. No olviden que pueden suscribirse a nuestras redes sociales, Facebook como Sintonizados, Twitter arroba sintonizados guión, bajo bo y a este su servidor como arroba irriverente. Pueden escucharnos en las distintas plataformas de audio podcast como Spotify, Stitcher y también en Anchor FM. Hoy quiero saludar a nuestro invitado, el señor Julio Alvarado, profesor universitario, magíster en Economía, diplomático de carrera, docente universitario y analista político. Buenas tardes, don Julio. Muy buenas tardes,
1: muchísimas gracias por la
0: invitación. Don Julio, estamos ya a cinco días de lo que son las elecciones generales. Hemos tenido una época electoral bastante hepática, sin la efervescencia de, de campañas anteriores. ¿Cuál es su balance de las campañas políticas de los principales partidos, lo que es más comunidad ciudadana, Bolivia dijo no, y la abrupta, la abrupta irrupción del candidato Chi del PDC?
1: Bueno, en primer lugar, hay una uh, realidad que nos debe preocupar a todos los bolivianos, y es uh, la falta de confianza de los ciudadanos, en aquellos que deberían ser los intermediarios naturales entre el Estado y la sociedad, los partidos políticos. En este momento la ciudadanía no confía en los partidos políticos. Por eso las encuestas se están revelando, y todas las encuestas, independientemente cuál sea, ¿no? la baja confianza de la ciudadanía en los partidos políticos.
0: Eso también podemos ver en el alto número de indecisos O también estas, uh, los porcentajes de, de los partidos políticos en lo que son encuestas Que no ha habido una modificación sustancial en las primeras encuestas y en estas últimas ¿no? Que nos dan una diferencia del primero al segundo, del segundo al tercero Que no es muy variable y más que todo lo que yo me voy a los indecisos ¿no? ese, alto índice, ese alto índice que no ha variado respecto a las uh, encuestas
1: Por eso, primero es el, el, la baja confianza que tienen los partidos, ¿no? en el mejor de los casos, eh, a, al partido de gobierno le dan 40%, a los otros les dan menos, y sobre eso ese porcentaje de indecisos nos está demostrando que los ciudadanos no confían en los partidos políticos, lamentablemente. Tengo que decir que lamentablemente, porque si no hay esa intermediación cómo se va a dar la relación entre Estado y sociedad.
0: ¿Y a qué se puede rever todo este fenómeno? Es que el
1: Estado ha fallado, a través del gobierno central, ha fallado con la población. Es decir, seguimos con los mismos problemas de hace 20, 30, 50, 80 años. Es decir, con altos niveles de pobreza, con desempleo, con una inseguridad con falta de acceso a la, a la salud, con una educación pésima. Es decir, las necesidades básicas de los bolivianos no han mejorado sustancialmente. Y por eso cada día que pasa ese divorcio que se está dando entre ciudadanía y organizaciones políticas que deberían ser las que representen, las que traduzcan esas necesidades de la población, pero
0: lamentablemente no lo están haciendo. Estos últimos, estos últimos años tenemos visto la desaparición de lo que son varios partidos y tampoco entonces ha funcionado la aparición de unos nuevos. No hemos visto cómo desde el oriente en un momento surgía toda esta revolución de, de la política venida desde el oriente a través de Rubén Costas a, par, a partir del Partido de los Verdes, pero que hoy tampoco se están... Se han puesto como una opción. Incluso ahora en, las, en lo que son encuestas están en un tercer puesto.
1: Así es, porque no están encarando esas necesidades fundamentales y básicas. Y por el contrario, hacen todos los esfuerzos por alejarse de, de la ciudadanía. ¿no? El tema de la corrupción, el tema de la ineficiencia en la gestión pública son... Dos fenómenos que hacen que los ciudadanos se vayan alejando de, del Estado
0: y se vayan alejando de, la, uh, de las organizaciones políticas. Esto también debemos que muchos de los ejes principales en los, en los programas de gobierno aún sigan siendo estos temas recurrentes de hace, como se dice, unos 50, 20, 10 años que son educación, corrupción y salud.
1: Ah, es que las propuestas que se han hecho, que se han planteado en las, eh, en las ofertas electorales no son ofertas que puedan encantar, puedan entusiasmar a la ciudadanía. Caso contrario, alguno de los candidatos o alguno de esas, alguna de esas organizaciones políticas hubiera tenido un ascenso impresionante. El único que ha tenido ascenso impresionante ha sido el señor Chi, pero el señor Chi no, eh, no es por, por las propuestas que ha hecho, sino porque ha comenzado a interpretar algunos eh, algunas demandas de los sectores más conservadores de la sociedad entonces es por eso que él ha tenido ese crecimiento porque en una sociedad tan conservadora tan reaccionaria como la boliviana hablar en contra de la mujer no o poner a la mujer en segundo plano naturalmente que eh, eso atrae a ese sector duro de la población, ¿no? Y ese sector duro de la población debe estar entre un 10, 15 por ciento. El eh, hablar en contra de aquellos, eh, aquellos sectores minoritarios de la población como son los... Eh, los homosexuales, las lesbianas, etcétera, ¿no? en una sociedad tan conservadora, tan reaccionaria como la boliviana, naturalmente que está hablando a, tiene oídos prestos para esos mensajes. Entonces es el único que ha logrado tener un, un crecimiento uh, importante en, en su vota, en, en la Opción de voto que están expresando Los ciudadanos en las encuestas
0: La semana pasada Las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz Han vivido cabilos ciudadanos Donde las principales resoluciones fueron el respeto al 21 f el desconocimiento y rebeldía ante un posible triunfo y fraude del movimiento socialismo y la abrogación de la ley 741 y el decreto 3973 sobre la ampliación de la frontera agrícola y el permiso de quemas cuánto puede afectar estas manifestaciones ciudadanas a una semana de la a dos semanas de las elecciones generales
1: bueno yo creo que este, este... Eh, estos cabildos están demostrando o están marcando una tendencia. Primero, lo que ya afirmábamos, que los partidos políticos y los candidatos no están eh, representando aquellos intereses de la ciudadanía. Es por eso que los ciudadanos salen a llamados de organizaciones cívicas de organizaciones que no son político-partidarias, como el Comité Nacional de Defensa de la Democracia, las plataformas ciudadanas, los comités cívicos, en algunos departamentos, porque no en todos tienen la misma fuerza. ¿no? Entonces, el, el ciudadano sale ante esas convocatorias, y no así ante las convocatorias de los candidatos y de los partidos políticos. Entonces, ese, ese mensaje es fuerte. ¿Y qué es lo que están haciendo estas organizaciones de la sociedad civil? Están justamente levantando y poniendo sobre la mesa del debate aquellas aspiraciones ciudadanas. Es decir, que se respete su voluntad, como es el 29. Que no se dañe el medio ambiente. Que se cumplan las leyes. Entonces, lo que, lo que deberían hacer los, las organizaciones políticas están haciendo estas organizaciones cívicas, estas organizaciones de la sociedad civil, pero sin un programa político, sin un líder, sin una posición político partidaria.
0: Es por eso que también se podemos ver ese mismo fenómeno en lo que ha sido la votación del 21 de febrero del 2016. Cuando en el referéndum, eh, se, se ganaba eh, en contra del presidente Evo Morales, pero no se llega a traducir todo ese apoyo en ese descontento al presidente en lo que es una votación directamente electoral.
1: Así es, así es, eso... Eh, eh, eso no hemos podido... O sea, no ha, no ha tenido ninguno de los candidatos la capacidad hasta el día de hoy de atraer ese voto. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que el candidato mejor posesionado de la oposición, ¿no? que tiene niveles de aprobación como en las anteriores elecciones tenían los candidatos de oposición mejor posicionados, que estaban en torno al 30% o menos. ¿no? Entonces, lo que ahora va a suceder, ¿no? por la debilidad del movimiento al socialismo del partido gobernante, es que ante la posibilidad de ir a una segunda vuelta y derrotar al partido de gobierno, es que el segundo mejor posesionado va a recibir lo que se ha venido a denominar el voto útil. Es decir, es la única oportunidad para derrotar a un régimen que ya va a estar 14 años y que a pesar de la bonanza económica no ha podido solucionar aquellos problemas centrales. Y lo paradójico de la política política es que justamente en aquellos sectores más vulnerables, más afectados por la situación económica, como por ejemplo es el norte de Potosí, que no han recibido nada del gobierno de Evo Morales, son las zonas que le dan el
0: mayor respaldo. Sí, porque eso estábamos viendo también lo que son encuestas, ¿no? Pese al. Al, al mes que ha vivido Potosí de paro cívico, de una marcha directamente hasta la sede de gobierno, que el MAS al final ha terminado rompiendo todo lo que ha sido esa protesta ciudadana, y ahora en 2019... se Sí, sí, están primeros en lo que son encuestas ¿no? pero también estamos viendo esta parte de, la, de este último fin de semana pasado donde en un cierre de campaña del MAS también ha sido la población la que se ha manifestado y, ha, y se ha lanzado en contra del partido de gobierno y una actividad que pretendían llevar a cabo cuando, ellos, cuando la ciudad estaba viendo un paro cívico
1: Así es, entonces esta es otra prueba más de que las organizaciones políticas y los candidatos no han sabido, no han tenido la capacidad todavía de canalizar ese descontento. Entonces, como se ha venido a manifestar desde hace varios meses, si los partidos políticos, las organizaciones y sus candidatos no han sido capaces de generar la unidad de las, de las fuerzas democráticas opositoras y de una propuesta que refleje los intereses los ciudadanos va a ser el ciudadano en la elección que va a decidir. Y esa decisión creo yo que se va a orientar por el segundo mejor posesionado de
0: la oposición en estos casos. Se estaría repitiendo el mismo fenómeno de elecciones anteriores, cuando fue en su momento Manfred Reyes Villa con, con Convergencia y en su momento Samuel Doria Medina con Unidad, con unidad Nacional, quienes capitalizaban ese segundo lugar para tratar de, de, de pugnar, claro que hoy estamos viendo otra coyuntura y parece que... Podría terminar con un mejor resultado el candidato de Comunidad Ciudadana Carlos Mesa. Sí, porque usted muy bien lo señaló. Estamos
1: en otra coyuntura. En las elecciones del 2009, del 2014, la pregunta era ¿Con qué diferencia va a ganar el partido de gobierno y su candidato Evo Morales? O sea, no había discusión de que podía perder. Es la primera vez, la primera elección desde el año 2005 que se plantea la posibilidad de que pierda. Eh, Evo Morales y eh, que pierdan Evo Morales y Álvaro García Liga.
0: Es por eso que también hemos visto ¿no? que en las anteriores encuestas de que elecciones pasadas el candidato hoy presidente Evo Morales partía alrededor de un 50% en lo que son encuestas, ahora está alrededor de los 33% ¿no? y, y justamente hay una diferencia muy grande respecto a, a elecciones pasadas
1: Exactamente, exactamente. La situación es totalmente diferente que, y, y tiene varias causas. Tiene varias causas, los mismos errores del gobierno, no, su, 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 mala, su mala política, su mala gestión. Y lo más importante, esa percepción que ha comenzado a surgir en la ciudadanía de que la el fuerte del gobierno, el tema sólido que era la bonanza económica, este, esta sensación se ha ido diluyendo. Se ha ido diluyendo porque el gobierno no ha podido atender situaciones tan críticas como el tema de la salud. Y en vez de sacar recursos de otros sectores y encauzarlos hacia el sector salud, lo que ha hecho es dilatar por mucho tiempo el tema de la salud, a tal punto que el mismo presidente Evo Moralza tenido que reconocer que el tema de salud lo habían desatendido estos 13 años.
0: Dos variables económicas con las que se juega mucho en el país son la deuda externa y lo que son las reservas internacionales del país. El año 2006 teníamos una deuda externa de 3.248 millones. Hoy, en 2019, a abril, la misma es de $10,287 millones. Asimismo, las reservas internacionales, que el año 2015 llegaban a un tope de $15,123 millones, a febrero de 2019 se han reducido a $8,484 millones. Ante este panorama de endeudamiento y, y un gasto descomunal en los últimos años, ¿cuál es el panorama económico que le espera al nuevo gobierno?
1: El nuevo o el viejo gobierno que tengamos, el viejo ilegal inconstitucional, si a través del fraude se impone el binomio de Álvaro García Linera y Evo Morales, o si el binomio de Carlos Mesa y su vicepresidente, ambos van a tener serias dificultades económicas. Y el tema económico va a volver a ser el tema central y prioritario de Bolivia. Y ahí, eh, lamentablemente, vamos a estar ante una disyuntiva, los bolivianos. O que se apliquen medidas para dar nuevamente estabilidad a la economía, como se ha tratado de hacer en Argentina y en Ecuador. ¿Mm? O no tomar medidas... Y el curso que se, va, que se va a seguir, si no se toman medidas, es llegar a situaciones similares a las de Venezuela. O sea que estamos en una disyuntiva demasiado difícil, demasiado difícil. Y ojalá que eh, un gobierno democrático pueda combinar las necesidades sociales con la necesidad de los ajustes económicos.
0: A la par de la situación económica, que ya, que ya se ve seria, ¿se está jugando con el miedo del lector con lo que es el tema económico, con el tema de lo que son bonos, subsidios, alza de precios, incluso con el tema de la parte laboral, de lo que pueden ser servidores públicos y gente que trabaja en la administración?
1: Sí, es un, eh, el gobierno está utilizando el miedo como una... Eh, táctica política, de señalar que si se va del gobierno el movimiento al socialismo y el presidente Evo Morales, entonces la situación va a ser difícil para todos. Y eso es una media verdad, porque no solo va a ser para un nuevo gobierno, sino si el gobierno de Evo Morales permanece le va a ser tan difícil a ellos como a los otros y le va a ser aún más difícil, ¿por qué? porque la demagogia del gobierno de Evo Morales ha señalado que el boom económico la fortaleza de la economía boliviana se debía a las políticas del gobierno y no hablaba la verdad y decir que es gracias a los altos precios de las materias primas entonces, le va a ser ahora más difícil el próximo año tomar medidas, porque ¿cómo va a explicar la toma de medidas? Si siguen los, las mismas autoridades, si supuestamente sigue la misma política. Entonces, ¿cómo tomar nuevas med medidas de ajuste si lo que ha vendido la demagogia, que ha vendido el gobierno, es gracias a su política nos va bien? Entonces, ahí se va a desenmascarar una vez más un tema, que lo ha convertido en un ícono de su gestión de gobierno, pero que los profesionales en economía sabíamos que eso era pura demagogia y que esto algún momento iba a terminar. Y lamentablemente estamos ahora en esa situación. Hay menos ingresos y nuestras reservas de eh, hidrocarburos son bajísimas, o sea que la situación económica es realmente muy crítica y va a ser el primer tema que se va a posicionar en la agenda del año 2020.
0: Ante el escenario que usted nos está describiendo, ¿es posible poder cambiar lo que es el, el padrón de desarrollo del país ya en los próximos cinco años? Porque ya estamos viendo que la parte extractivista nos, es, nos va a empezar a jugar eh, con lo que son precios bajos y con una renta también baja, ¿no?
1: Se puede, se puede. Hay que empezar algún momento. Pero naturalmente no es una transición rápida, ¿no?, esta es una transición de por lo menos mediano a largo plazo. Y cuando hablamos de mediano plazo estoy pensando entre unos 3 a 5 años, ¿no? Para que se vaya posesionando esa transición. Y todo el proceso de transición va a durar por lo menos unos 10 a 20 años. Porque eh, no vamos a tener la capacidad... ...de generar recursos... ...sin el extractivismo... ...los recursos necesarios... Que, ...pero hay que empezar en algún momento... ...hay que empezar... ...por ejemplo, con el tema de aquellos sectores... ...que pueden generar muchos recursos... ...como es el tema del de turismo... ...de los servicios... ¿no? ...que no se lo está explotando... ...no se lo está explotando en el país... ...es decir, la cantidad de, de turistas... ...que Bolivia recibe... ...con el potencial que tiene... ¿No? no está en relación con la cantidad de turistas que reciben los países vecinos con menos potencial turístico. Entonces hay posibilidades de generar nuevas fuentes
0: de ingresos para el país, pero a eso hay que trabajarlo, hay que hacer las inversiones ya en la parte social, ¿cómo podría, ¿qué podríamos esperar de los primeros del, del, del gobierno que viene? Si ya vemos que lo económico nos va a hacer ya difícil, en la parte social, ¿cómo podríamos estar en, lo, en el próximo gobierno?
1: Bueno, el próximo gobierno lo que tiene que hacer son políticas de generación de empleo. Y eso naturalmente es difícil, es difícil con una situación económica con dificultades. Por lo tanto, se va a tener que apelar nuevamente a la generación de empleo temporal como medida coyuntural hasta estabilizar bien la economía. Porque no solamente son esos dos huecos negros que tenemos en la economía, que es la deuda externa sumada a la deuda interna, un hueco. El otro hueco que nos han hecho, el otro agujero negro como en el espacio que han hecho, es el de las... Eh, Reservas internacionales netas, donde no hay claridad realmente a cuánto ascienden esas reservas, ¿no? Dicen que son ocho mil millones, otros que ya estamos en siete mil, hay cálculos que señalan que son, están entre cuatro mil y cinco mil millones, bueno, pero que ha disminuido. Sustancialmente sí, esos son los dos, pero la otra que realmente es muy preocupante es el déficit fiscal, ese agujero negro que tenemos en la economía, es decir, gastar entre 8 a 10% del presupuesto sin un respaldo, es decir, emitir dinero sin un respaldo, eso sí que es muy peligroso lo que se ha dicho. Y el cuarto del cual se está hablando muy poco también es el tema de la balanza comercial. Es decir, que hemos vuelto al año 2000 cuando Bolivia importaba más de lo que exportaba. Entonces, ese superávit que tenían, que hemos tenido entre el 2004 y el 2014 de exportar más e importar menos, nuevamente se ha revertido. Y ahora estamos importando más productos que exportamos. Y el gran déficit en, nuestras exportaciones, en nuestra balanza comercial está generado por el comercio con China, donde nuestras exportaciones son mínimas y las importaciones chinas, pero son inmensas, ese es el hueco más grande y eso se debería el próximo no gobierno tiene que tomar muy en cuenta y el tema de las relaciones internacionales se va a convertir en un tema central para el próximo gobierno Don Julio, su, sus últimas palabras Bueno, como docente universitario como activista del 21F, lo que yo puedo decirle a la población boliviana es que nos enfrentamos a una dicotomía Estamos frente a la posibilidad de recuperar la democracia... ...o terminar de caer en un régimen dictatorial. Y la decisión vamos a tener los ciudadanos. Y los ciudadanos solo tienen dos posibilidades. O votar por la dictadura o por recuperar la democracia. Entonces no hay otra salida. Por lo tanto, yo pido a los compatriotas que piensen bien... ...como alguien decía... Ir a elecciones es como sacarse un crédito de un banco. Hay que pensar demasiado bien porque estamos empeñando nuestro futuro. Muchas gracias, don Julio. Gracias a ustedes y mucho éxito con el programa.